0: El perfeccionismo es una espada de dos filos, puede ayudarte a alcanzar altos niveles de calidad en tus metas y en tus proyectos, pero también puede paralizarte. Por eso hoy quiero compartir contigo cómo manejar tu perfeccionismo. Bienvenido a mi podcast, soy Nancy Cabrera Cada semana compartiremos conversaciones sobre salud, espiritualidad y crecimiento personal. Gracias por compartir tu tiempo conmigo hoy. Comencemos. Hola, hola, bienvenido al episodio número 58, cómo manejar tu perfeccionismo. Es un tema importante para nuestra vida porque hay muchas ocasiones en que tenemos deseos, sueños, metas que deseamos cumplir y por alguna razón nos estancamos para alcanzarlas. Nos estancamos porque queremos hacer las cosas bien, porque las queremos perfectas. Y esto es algo bueno hasta cierto punto, pero tenemos que aprender a entender qué es en realidad el perfeccionismo, cuáles son las causas y cómo manejarlos, eh, cómo manejar estos, estos sentimientos. Y sabes que yo desde pequeña eh, me acuerdo que crecí como la primera hija, la hija mayor, eh, desde que tengo uso de razón y, y que recuerdo que empecé a ir a la escuela, me dejaban tareas, proyectos, presentaciones y siempre era como una obsesión de que yo tenía que sacarme 10 y siempre ver mi nombre en el cuadro de honor y mi meta era siempre estar en el primer lugar. Me encantaba ver mi nombre en el cuadro de honor y siempre estábamos con ya sea otro compañero, eh, mis rivales, mis, mis, mis competencias. <risa> eh, estábamos ahí peleando por los puntos para poder eh, alcanzar el primer lugar y... Cuando fui a la universidad me fui dando cuenta que me costaba mucho trabajar en equipo porque siempre era como que yo me hacía cargo de todos los proyectos y de todas las presentaciones porque deseaba asegurarme de que iba a estar perfecto, que iba a estar bien, que íbamos a salir bien y no me importaba hacerlo todo yo. Era como un sentimiento de que si yo lo hacía, yo me iba a asegurar de cada detalle y yo sabía que íbamos a salir bien. Y en realidad eso sucedía y mis compañeros confiaban en mí, obvio, eh, porque siempre salíamos bien, éramos el mejor grupo, las mejores notas, la mejor presentación, porque me dedicaba con todo el esfuerzo, con todo el tiempo, con todos mis recursos y posibilidades, para poder sacar el grupo adelante, el proyecto o la presentación. Y esto como que llenaba mi, 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 mi vida de, de, de sentido. Y me volví en una persona que en inglés le llamamos overachiever, que siempre está queriendo como hacer algo, alcanzar algo. Y tiene que ser perfecto, ¿me entiendes? Y no fue sino hasta que empecé a leer en, en un libro del perfeccionismo. Y lo empecé a leer porque en mi vida he tenido varios proyectos y varias metas que me he propuesto que las había alcanzado. Pero no fue sino hasta que empecé a escribir mi primer libro que me di cuenta de... Este es, es, esto que estaba enfrentando, que era una realidad, porque era como que escribía un capítulo, lo borraba, lo volvía a hacer, lo editaba y, y pasé muchos meses paralizada en, en escribir ese libro. O sea, si me hubiera tomado tal vez un año, me tomó dos años y medio, digamos. Y, y había momentos en que volvía y, y, y dudaba, ¿me entiendes? Y entonces si volvía y escribía y, y borraba y editaba y, y me cansaba, eso me drenaba mis energías físicas y mentales, eh, me, su, me sumergí en un ciclo bastante venenoso <risa> y y lo digo así venenoso porque es, es un ciclo que te daña, o sea, tú quieres hacer el proyecto, quieres crear algo, pero estás ahí, estás estancado, no puedes avanzar. Y por más que esté el deseo, ese, ese perfeccionismo te, eh, te paraliza, te estanca, te embota tus, tus sentidos. Y no fue sino hasta que leí en un, eh, en un libro que las tendencias perfeccionistas están enraizadas en temor, e inseguridad. Las tendencias perfeccionistas están enraizadas en temor e inseguridad. Ja, cuando yo leí esto fue como, como que me cayó así, ¿me entiendes? Un balde de agua fría. ¿Qué? O sea, todo este tiempo en mi vida he estado tratando de alcanzar la perfección, no solamente académicamente, profesionalmente, también en las cosas de la salud, en la iglesia, en, en todo, ¿me entiendes? En las amistades, o sea, en todas las áreas, porque esto afecta a todas las áreas. Y, y entonces empecé a reflexionar con mucha oración y estudio, eh, ¿cómo es esto de que tengo estas tendencias y por qué tengo estas tendencias de temor o inseguridad? Y, y, ¿Y cómo esto alimentaba esos deseos irreales impuestos por mí misma? Porque al final son irreales, porque ¿qué es perfección? Si el único perfecto es Cristo Jesús, de ahí nosotros somos humanos, humanos que cometemos errores, que, que somos tan frágiles y tan finitos, tan limitados. Y, y entonces cuando nos damos cuenta de, de esa visión más amplia, empezamos a entender que es necesario desaprender, desaprender estos patrones de conducta y reentrenarnos para crear una mentalidad más positiva, más optimista, que nos ayude a tomar acción. Por eso es importante entender esto. Cuando tú te sientas estancada, estancado en un proyecto porque quieres hacerlo perfecto, piensa, ¿qué me está causando temor o inseguridad? En mi caso, cuando estaba haciendo el libro, me di cuenta de que mi temor no era eh, tanto escribir porque tenía... El, el don de la palabra no era tanto, me di cuenta que no era tanto eh, hacerlo, sino era el temor a, a, a ponerlo ante el público y que fuera sentirme rechazada, sentirme criticada, sentirme juzgada, sentirme que el, el libro no iba a ser bien recibido. Porque hay muchas cosas que hay, cuento que son vulnerables y... Y entonces ahí me di cuenta que mi temor era poner eh, mi alma en ese libro y que lo leyera el mundo y que se diera cuenta realmente quién es Nancy y las cosas que Nancy ha pasado. O sea, obvio no, no, no comparto todo eh, porque pues... Eh, es mi primer libro, pero estoy trabajando en mi segundo libro en donde cuento otras cosas más y que, que, que he aprendido a través del dolor, a través de los problemas. Y, y también eh, esos sentimientos de inseguridad de que, pero ¿quién eres tú? O sea, ¿quién eres tú, Nancy, para querer ser autora, para querer publicar un libro? O sea, hay tantas personas mejores que tú, o sea, quieres hablar de salud y, y tú, ¿quién eres? O sea, no eres doctora, simplemente tienes un, un título en nutrición holística, nada más, un certificado. ¿Quién eres tú? ¿Tú no eres una profesional de, que ha sido a la universidad a estudiar medicina? ¿Me entiendes? Esos sentimientos de inseguridad. Oh, y, ¿Y qué tal si, si lo que tú has vivido no es como que atractivo. ¿Qué tal si tus pensamientos en realidad no causan impacto? Entonces todos esos pensamientos de inseguridad estaban eh, en mí y eso me llevaba al perfeccionismo. Eso de editar, escribir, borrar, volver a escribir y nunca terminarlo, pasaron meses y meses y nunca lo terminaba. O sea, nunca pasaba del capítulo, digamos, 6 entonces um, entonces siempre como que me estancaba me frustraba lloraba y, y incluso empecé a comer emocionalmente en ese en esos en esos meses o sea porque era como mi escape o sea se me sentía estancada me ponía a escribir y me sentía con, con esos miedos y con, 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 con ese deseo de quererlo hacer bien del perfeccionismo y me iba a comer me iba a, a, a atascar de comida para poder anestesiar esas emociones, ¿me entiendes? Entonces, con esto tampoco te quiero decir de que no es importante hacer algo de calidad, que no es importante siempre tratar de dar lo mejor de nosotros en cualquier área de nuestra vida, en cualquier proyecto. ¿Verdad? Eh, no tampoco te quiero decir que seamos conformistas y que a, hagamos el mínimo esfuerzo y que Ay, lo importante es que se haga, ¿verdad? Eh, tampoco te quiero llevar a, al conformismo, que es el otro extremo, ¿no? Sino sí hay que buscar dar lo mejor, ser lo mejor, pero entender también que tenemos límites y entonces a empezar a desaprender, reentrenarnos y crear una mentalidad más optimista. Bueno, te quiero compartir cinco pasos para manejar tu perfeccionismo. Y esto eh, es una combinación de mi exp experiencia personal, estos cinco pasos y también un estudio que hizo la Universidad de Harvard acerca del perfeccionismo. Así que es una combinación de las dos cosas, mi experiencia y ese estudio que hizo la Universidad de Harvard. Eh, cinco pasos para manejar tu perfeccionismo. Número uno, ajusta tus normas. Ajusta tus normas. Algunas veces eh, necesitamos buscar el equilibrio y empezar a analizar, ¿verdad? Eh, ¿Por qué tengo estas normas tan elevadas? ¿Qué es en realidad algo, algo real? Un, ¿Una meta real y alcanzable? ¿Será que está demasiado alta? O sea, eh, ¿será que eh, la medida que le he puesto no es eh, realística? <ríe> ¿Esa es una palabra, sí? <ríe> eh, entonces, y... Hay una frase que aplica en muchas ocasiones que dice algunas veces eh, algo terminado es mejor que algo que nunca se termina o que algo a medias. Y eso es muy cierto, porque imagínate que ya pasaron ya dos años que yo publiqué mi libro y cuántas personas se han beneficiado con mi libro, eh, cuántas personas... Eh, lo han comprado eh, y, y escucho comentarios cuando voy a, a dar seminarios o predicaciones. Y, y me encanta eh, poder ver que el fruto de mi esfuerzo eh, que ha impactado a más de una persona, a más de un corazón. ¿Y sabes qué? ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera estancado en que quiero sacar el libro perfecto. Y si tú ves el libro, el libro tiene errores. Yo lo leí, lo leí, lo leí, lo edité, lo edité, hasta pagué un editor profesional que me lo revisara. Eh, pagué una diseñadora profesional que me lo hiciera. O sea, ese, ese libro yo invertí dinero, ¿me entiendes? O sea, invertí muchísimo dinero para lo que me queda. O sea, no es nada. Yo no gano mucho con ese libro porque Amazon se queda casi con todo, la, con todo el dinero. Y entonces, pero como nunca lo hice por dinero, sino que lo hice por dejar un legado, una huella de mi vida en esta tierra mientras yo esté acá. Entonces no me afecta para nada eso. No me afecta la inversión que hice. No me afecta el hecho de que Amazon se quede casi con todo. <risa> pero... Y, y, y ya tampoco me afecta ver esos errores, porque yo lo, lo veo el libro y encuentro pequeños errores gramaticales, ¿no? Que al final, eh, digo, o sea, yo estudié lenguaje y literatura como mi primer carrera. O sea, gramática para mí es como que uf, tiene que estar... Perfecta. Y entonces, y si tú vas, vas al libro, vas a encontrar algunos errores que por más que revisamos y revisamos y pagamos gente profesional y todo, siempre tiene errores. Entonces, pero salió el libro, salió. Los lectores entienden que, que hay errores que viene de un ser humano imperfecto que soy yo. Lo importante es el mensaje. Lo importante es que yo sé en mi interior que lo di todo por el todo, que di lo mejor de mí, que traté de buscar la mejor persona para que me lo diseñara, que traté de buscar el mejor editor, que traté de empaparme con la información y poderla transmitir de, de la manera más clara y, y, y más simple y y darlo todo, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que te queda. Entonces, cuando tú estés en un proyecto, ajusta tus normas y ponte metas que son alcanzables y realistas. Y, 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 y recuerda el impacto que va a tener cuando tú termines ese proyecto. Es mejor terminado que dejarlo a medias. Número dos, siéntete cómodo con la imperfección. Aprende a ver tus errores como lecciones, como eh, feedback, decimos en inglés, ¿verdad? Como retroalimentación sería en español. Que cuando veas que cometiste un error o que algo no está perfecto, no te martirices, sino que más bien reflexiona y di, aprende la lección. ¿Cómo puedo mejorar esta parte en un proyecto próximo o cómo puedo mejorar en, en esta relación si, si, si tuve esta relación y cometí este error y algo oh, cómo puedo mejorar en una futura relación cómo puedo ser una mejor hermana una mejor hija y reflexiona reflexiona y busca eh, ese ese esa comodidad en la imperfección y, y siempre te recuerdo o sea no es que tienes que ser feliz y ¡ay, soy feliz siendo imperfecta. No, no, ¿verdad? Sino es el con equilibrio, buscar reflexionar, aprender, progresar, ¿verdad? Entender que nada es perfecto. Sentirte cómodo, cómoda con la imperfección y seguir adelante, avanzar, conocer tus límites, ¿verdad? Eh, el paso número tres es identifica los detonantes. Identifica los detonantes o los triggers, como decimos en inglés. Eh, si te sientes estancado en un proyecto o en alguna meta que tienes en tu vida, rompe ese ciclo. Cuando llegas a, a, a esa pared que tú dices, ay, de aquí no puedo avanzar, como yo, que no podía avanzar, digamos, del capítulo número 5. Entonces, identifica qué es lo que te lleva, qué es lo que detona tu reacción al perfeccionismo y rompe con ese ciclo, ¿cómo vas a romperlo? Reemplazando en ese momento ese eh, pensamiento negativo con eh, enfocarte en la visión más amplia, en la visión principal. Por ejemplo, si, si estoy estancada en el del capítulo 5 de escribir, entonces, wow, ¿cómo hacer cuando ya este libro esté en mis manos? Cuando este libro esté terminado y las personas puedan leer y sus vidas puedan cambiar. Es un ejemplo que te doy con mi libro, ¿no? Pero tú puedes, puede que estés estancada en, en bajar de peso. Entonces, identifica. Yo me acuerdo cuando... Empecé esta jornada de bajar de peso y sabes que había un número que nunca podía bajar de ese número. Yo pesaba casi 145 libras, me acuerdo, y nunca podía pasar de 139. Era como que estaba ahí, solo estaba ahí, 139, no siempre veía el número. Yo decía, qué ¿Qué es lo que me tiene aquí estancada? Entonces, y, y es que muchas veces cuando identificamos esos, esos triggers, esos detonantes, nos damos cuenta que nosotros mismos es que nos ponemos esa barrera mental, como que no podemos seguir y, y, y a veces está ligado, está conectado con, con otro patrón de conducta. Pueda que en el pasado... Has llegado a esa pared en tu niñez, te has sentido estancada en esa misma área. Tal vez alguna palabra, algún comentario o alguna creencia que tú tengas acerca de eso que estás tratando o de esa pared que estás enfrentando. Entonces, en ese momento busca ayuda, busca ayuda, busca un mentor. Busca un, un, una persona, un pastor, busca un consejero, un psicólogo. Enfócate en, en buscar ayuda, aprender y a identificar esos detonantes y a reemplazar esos pensamientos verdad, con eh, pensamientos positivos para romper el ciclo y enfocarte en la visión principal para que puedas avanzar y alcanzar tu meta. Así que identifique esos detonantes, escríbelos si es necesario, busca ayuda, eh, busca eh, también eh, enfocarte en la visión principal. A veces nos, nos estancamos en los detalles. Imagínate que yo estaba estancada, digamos, en el capítulo 5, en, en un párrafo que era como, qué sé yo, digamos, un ejemplo eh, hablando de... Eh, el perdón. Y estaba estancada en ese párrafo, un ejemplo. Entonces, y, y imagínate que me quedo ahí, y no es que es, estas palabras, no, no, es que esto. Y entonces me, me, te, te, te enfocas tanto en esos detalles que te pierdes de vista que el libro entero tiene un impacto especial, no solo ese párrafo. Entonces, lo mismo sucede con otras áreas de tu vida, ¿verdad? Eh, una libra de menos, una libra de más, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué es ese detonante que te estanca? ¿A dónde vas? Y muchas veces eh, tenemos que recordar nuestra niñez y recordar si alguien eh, nos, nos, nos dijo algo que creó en nosotros un patrón de conducta que nos hace dudar de nosotros mismos. Yo me acuerdo que pasé muchos años, ¿sabes? Yo he predicado mucho, mucho desde los 15 años. He dado seminarios de salud, de crecimiento personal y también de la palabra de Dios. Me encanta hablar de la palabra de Dios. Me encanta enseñar. Pero, ¿sabes que Pasé mucho tiempo que me invitaban a predicar en iglesias americanas. Eh, me invitaban a predicar en mi trabajo, eh, a dar devocionales y siempre decía que no. Eh, me acuerdo en un pequeño grupo que teníamos ahí en mi trabajo con los jóvenes y me dijeron, tú puedes ser la líder de un grupo y puedes... Eh, coordinar y enseñar la lección todas las semanas en tu grupo. Y yo, no, yo no puedo, o sea, no, mi, yo no soy tan fluida en inglés como en español y no sé qué. No. Entonces, siempre te, tenía esa barrera. Y no fue sino hasta que me cambié de iglesia, empecé a ir a una iglesia americana con mi esposo y, y empecé a meterme a ese mundo eh, más de solo inglés y me acuerdo cuando el equipo pastoral me dijeron ah, puedes tener una meditación en inglés obvio para nuestra audiencia en línea y sabes que en ese momento se me vino el mundo abajo me temblaba todo y todo oré porque obvio yo siempre a esos compromisos he sido como Jonás que le huyo. Y, y venía ese sentimiento de que, del perfeccionismo. O sea, lo quiero hacer, pero lo quiero hacer bien. Que no me falle una palabra. Que todas mis palabras estén bien pronunciadas. No quiero que se me escuche acento. que Porque tengo el acento así de latina, obvio. Entonces, yo no me crecí acá en este país. El inglés es mi segundo idioma. Entonces, y era como que... Así como me expreso en español, quiero expresarme en inglés y que me salga perfecto. Y lo llevé en oración, lo llevé en oración para que el Señor me diera una señal. Si Él quería que yo hiciera esto. Y ¿sabes qué? Empecé a buscar en la Biblia y encontré la historia de Moisés. Ahí el Señor me habló a través de esa historia cuando, cuando el Señor le dijo a Moisés que fuera a hablarle al faraón y que le fuera a decir al rey faraón que liberara a su pueblo. Entonces era el mensajero, imagínate. Y entonces, y Moisés le dijo, ¿qué? Señor, yo, yo que soy tartamudo, yo que soy corto de palabra, ¿por qué no mandas mejor a Aarón que Aarón? Es superfluido, o sea, Aarón es el, el main speaker de acá. Entonces, y Dios le dijo... ¿Y quién te dio la boca? O sea, ¿quién creó tu boca? Y, y eso me, me tocó tanto. Y entonces yo me, me rendí al Señor y le dije, Señor, aquí estoy. Lo voy a hacer. Eh, quiero hacerlo bien, obvio, porque es para tu honra y tu gloria. Me voy a preparar. ¿Y sabes qué? No lo hice bien. O sea, Muchas personas me dijeron, qué lindo, qué hermoso, Nancy, qué hermoso mensaje, me encantó. O sea, hubo muchos comentarios hermosos de parte de la pastora, de parte de, de, de los miembros, pero cuando yo veía ese video, me, me, se me fruncía el corazón. Se me arrugaba el corazón porque yo decía, ay, mira cómo dije esa palabra, no, ahí no tenía que haber dicho eso, aquí hubiera dicho lo otro. Y yo me acuerdo que pasé como dos noches que no podía dormir con este sentimiento de perfeccionismo, de que lo hubiera hecho mejor, de que por qué no lo hice mejor, que, que quizás no me preparé lo suficiente y esto y lo otro, hasta que... Mi esposo me dice, lo hiciste bien, o sea, sí, obvio, no lo hiciste como, como lo haces en español, pero, pero fue una bendición, o sea, muchos corazones fueron tocados, Dios te usó, etc. Entonces, es un ejemplo que te quiero decir de que cuando te sientas que tienes miedo o inseguridad y lo importante es que tú te presentes. Como decimos en inglés que lo importante es que you show up, que te presentes, que digas presente aquí estoy y que tomes acción. Y enfrentes tus miedos y dejes a un lado ese sentimiento de que lo voy a hacer perfecto porque al final, al final es, es, es eso, es inseguridad, es temor a tomar acción, es temor a ser rechazado, es temor a ser el ridículo, es temor a que no te acepten, es temor a, a, a que te critiquen. A veces eh, el perfeccionismo es una máscara, una máscara que cubre sentimientos de inseguridad y temor o el temor al fracaso también a veces. O sea, hay tantos sentimientos eh, que, eh, que los enmascara, que los cubre el perfeccionismo. Y entonces es más cómodo, volvemos a nuestra zona de comodidad y es más cómodo. Pues no hacerlo, no tomar acción. Tener esta ilusión, este ideal de perfeccionismo en nuestra mente y algún día y esto lo voy a hacer así, va a ser perfecto. Y nos escondemos en nuestra zona de comodidad y no tomamos acción. ¿Verdad? Eh, muchas personas dicen, no es que cuando baje de peso, es que cuando me vea perfecta voy a hacer esto, voy a publicar esto. O es que cuando alcance mi doctorado, entonces yo... Yo me sentiré segura y tendré las herramientas para poder hacer esto. Entonces, si estamos buscando por la próxima certificación, el próximo título, la, la próxima eh, cinco libras menos, eh, qué sé yo, la próxima relación el otro mes, el siguiente lunes, o sea, ponemos mil excusas para no tomar acción según que para hacerlo bien, cuando en realidad son esos pequeños pasos imperfectos pero consistentes que te van a llevar al éxito y que te van a llevar a terminar todos tus proyectos. La número cuatro es crea una lista que te ayude a seguir un proceso con objetivos alcanzables. Crea una lista que te ayude a seguir un proceso con objetivos alcanzables. Y esto es principal, es una clave principal porque cuando tenemos las cosas por escrito es más fácil. Es como que tenemos un mapa y lo vamos siguiendo paso a paso. Y de esa manera vamos un pasito a la vez, una meta a la vez, una, un pequeño eh, objetivo alcanzado cada semana, cada día te va a llevar a alcanzar la meta mayor eh, me acuerdo cuando quise empezar a este proyecto de mi podcast um, Mira, me estanqué en que ay, necesito el intro perfecto, necesito la música de fondo perfecta. Ay, que, que, ¿cómo voy a hacer para eh, suscribirme? Que tiene que ser la, la mejor plataforma y esto y lo otro. Y sabes que... Eh, me, me, me paralicé, o sea, me acuerdo que grabé como dos episodios y luego me quedé como paralizada un tiempo por, por lo mismo, porque estaba tratando de hacerlo perfecto. Cuando un día me di cuenta y dije yo, se vino la pandemia, yo ya no salí a predicar, no podía salir a predicar y dije yo tengo que seguir compartiendo este mensaje. Este mensaje eh, espiritual, este mensaje de empoderamiento, este mensaje de salud, lo tengo que seguir compartiendo de alguna forma y no me puedo estancar a que necesito el intro o el outro original eh, o... Digo, el perfecto o necesito la música perfecta o el equipo perfecto, la plataforma perfecta, sino que dije yo, lo importante es que este mensaje salga y que llegue a los corazones y cómo ha crecido. Imagínate, ya llevo 58 episodios, o sea, cada semana son 58 semanas y, ¿y sabes qué? Eh, Cometo errores. Yo me he escuchado que digo a veces eh, palabras mal pronunciadas cuando se me enreda el inglés con el español en el cerebro. A veces eh, yo sé que, que tal vez los tiempos no están perfectos, etcétera. Entonces, pero son asuntos sin relevancia cuando me enfoco en la visión más amplia que es que este mensaje llegue a los corazones de las personas que que necesitan escucharlo. Así que es muy importante para eso eh, establecerte esa meta y crear una lista y decir, bueno, estos son es lo, los pasos que voy a seguir, este va a ser mi mapa y toma acción, toma acción consistente y tú verás que vas a alcanzar todas tus metas, todas tus metas. Y el último paso es, y no es el menos importante, es lleva tu perfeccionismo en oración porque Dios es tu creador. Él conoce tus células, él conoce tus miedos, él conoce tus inseguridades, él conoce, tus traumas, él conoce la raíz del por qué tú tienes estos sentimientos de perfeccionismo, los desafíos que has pasado desde, ni desde tu niñez y las personas que, que han sembrado en ti estos sentimientos de temor o inseguridad, esas relaciones, esas personas, esos eventos, esas palabras, esas compañeras de escuela, esos jefes que te han hecho sentir de menos. Hay tanta Tantos factores, tanto en tu medio ambiente como en tus relaciones, como en tu familia, como en tu niñez, que te, que te han llevado a desarrollar este perfeccionismo que es al final, como dijimos, es, es una máscara para cubrir el temor y la inseguridad. Así que es muy importante llevar esto a tu creador y contárselo como a un amigo y decirle, ¿sabes qué, Dios? yo tengo este problema de perfeccionismo, pero yo quiero sacar este proyecto adelante, yo tengo esta idea, yo tengo este sueño y no me quiero estancar en querer hacerlo perfecto, sino que ayúdame a dar lo mejor de mí, ayúdame a tener la energía, la claridad mental, la, la actitud optimista eh, para poder llevar a cabo este proyecto y terminarlo. Y cuando tú te vas... Eh, reentrenando tu cerebro a ir enfrentando todas esas paredes todos esos obstáculos y los vas venciendo con la ayuda de Dios te vas dando cuenta de que tú eres capaz de alcanzar cualquier cosa que te propongas cualquier cosa tú eres eh, una persona talentosa porque Dios así te creó tú eres una persona valiosa porque Dios así te creó y tú eres una persona capaz de alcanzar todo lo que se propone. Así que te invito, te motivo a que desde ya, desde mañana, tú empieces a, con un plan y lo lleves en oración y pongas en, eh, eh, en práctica estos cinco pasos que te he dado. Los, los vamos a repetir. Ajusta tus normas. Recuerda que eh, es algo terminado, es algo mejor que a medias. Eh, el número dos es siéntete cómodo con la imperfección. Reflexiona en, en esas cosas que has fallado, aprende la lección y enfócate en buscar un equilibrio y en tu progreso. Número tres, identifica los detonantes y rompe ese ciclo. Sal de ese hoyo en que estás estancado y enfócate en la visión principal principal piensa positivamente número cuatro crea una lista que te ayude a seguir un proceso con objetivos alcanzables y número cinco lleva tu perfeccionismo en oración a tu creador a tu dios porque él es el único que va a ser capaz de crear en ti una nueva mentalidad optimista positiva con ese empoderamiento que todos necesitamos para alcanzar nuestras metas. Y recuerda que tú eres capaz de alcanzar todo lo que te propones cuando simplemente decides enfrentar tus miedos, tomar acción de manera consistente y enfocarte en hacer el bien a tu círculo de influencia, a tu comunidad, en dejar una huella. Enfócate en esa visión de que esta vida es corta y el mundo necesita escuchar tu mensaje. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.